0: Willkommen zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast, in dem sich alles um echte Liebe dreht, um aufregende und aufgeflogene Affären, ein langes und leidenschaftliches Liebesleben und Beziehungen, die erfüllend sind und in die du dich gerne investierst. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. In der heutigen Episode geht es um ein heftiges Thema und zwar toxische Beziehungen und Narzissmus. Ich meine, wenn man den Begriff toxische Beziehungen hört oder Narzissmus mit Spaß hat, das ja wiederum nichts zum Tor, gell? Das ist ja, wenn ich mir dann im Vorspann immer so denke, ja, also ich kann eigentlich da jetzt nicht viel Spaß wünschen, das ist doch jetzt, das passt doch überhaupt nicht zum Thema, aber am Ende ist es immer so, dass ich die Themen, die auch schwer sind, die sehr düster sind, dass ich all diese Themen versuche, in eine gewisse Leichtigkeit zu bringen, in eine gewisse andere Sichtweise zu packen, damit sie eben diese Schwere und und diese Düsterheit verlieren, weil am Ende ist es immer nur ein Gedankenkonstrukt im Gehirn und äh, dazu werde ich jetzt später nochmal intensiver kommen, dass auch eine toxische Beziehung oder auch wenn man sagt, ja, das ist ein Narzissmus und der hat mich zerstört oder mein Leben zerstört und so weiter, dass es auch nur Konzepte sind im Gehirn und das Coole daran ist, alles, was wir im Gehirn abbilden, können wir auch im Gehirn anders abbilden. Also das heißt, Konstrukte im Gehirn sind nicht die Wahrheit, sind nicht äh, keine Fakten, sondern es ist tatsächlich eine Abbildung der Fakten, die wir durch unser eigenes Filtersystem laufen lassen. Und äh, aktuell ist es so, dass tatsächlich das Thema toxische Beziehungen und Narzissmus extrem inflationär ist behandelt wird, also dass viele, viele Menschen sehr schnell mit solchen Begriffen um sich schmeißen und sehr schnell glauben, dass es sich um ihre Beziehung, also um eine toxische Beziehung handelt oder dass ihr Partner, ihre also meistens sind es jetzt Männer, denen man Narzissmus vorwirft, wobei Frauen genauso narzisstisch sein können, aber das ist momentan so in Mode gekommen, dass man sehr schnell mit diesen Begrifflichkeiten um sich schmeißt. Und Deswegen habe ich auch diese Episode jetzt äh, aus, also entwickelt und auch recherchiert darüber, weil auch in meiner Facebook-Gruppe immer und immer wieder diese Fragen auftauchen mit na, ist er ein Narzisst oder bin ich in einer toxischen Beziehung oder wer ist hat Erfahrungen mit toxischen Beziehungen und so weiter. Also diese Themen kommen sehr, sehr häufig in meiner Facebook-Gruppe, gerade in letzter Zeit, sehr häufig auf und deswegen möchte ich das Thema aufgreifen. Und wenn wir jetzt von toxischen Beziehungen reden, dann ist ein anderer Begriff, den ich sehr viel hilfreicher finde, ist es eine dysfunktionale Beziehung, also eine Beziehung, die nicht funktioniert, also nicht in der Form, wie du dir das vielleicht gewünscht hättest. So, ähm, und eine dysfunktionale Beziehung ist wiederum völ- was völlig anderes als eine toxische Beziehung. Und falls du dich jetzt als Betroffener oder betroffene Person bezeichnen würdest und denkst, ja, ich bin in einer toxischen Beziehung oder ja, ich habe dann kürzlich drüber gelesen und alle Anzeichen treffen auf mich zu, dann kann es sein, dass du meinen Ansatz jetzt nicht so sehr magst, weil ich ja immer mit einem anderen Ansatz an die Dinge rangehe als die klassische Medienlandschaft oder als auch die klassische Therapeutenlandschaft, sondern bei mir geht es ja wirklich immer um Eigenverantwortung, um das, was kannst du tun, wie kannst du dein Leben in die Hand nehmen so, dass egal, wer und was dein Partner, deine Partnerin gegenüber so ist und tut, dass du trotzdem ein gutes Leben haben kannst. So, und ähm, deswegen ist für diejenigen, die eben sich gerne in dieser Opferhaltung suhlen und sagen, ja, und er hat mein Leben zerstört und er ist schuld, dass es mir so scheiße geht und ich meine, ich habe das gelesen, dass toxische Beziehungen dann ganz schlech- schlimme psychische Schäden verursachen können, wobei ich davon nicht ausgehe, ich gehe davon aus, dass der dass die Psyche, Psyche schon vorher ein Stück weit angeknackst oder auch ein bisschen beschädigt war aufgrund von irgendeiner Kindheitsstory. So, und da gehe ich auch nochmal später drauf ein. Und dass es dann tatsächlich nochmal eben erst dazu gekommen ist zu dieser toxischen Verbindung. Also toxischen, also wie, ist später dann, warum das toxisch Quatsch ist. So, also zu dieser dysfunktionalen Verbindung, weil es gehören, gehören immer zwei dazu. Und nie ist eine Person alleine schuld. Und wenn Menschen von toxischen Beziehungen reden, dann ist es immer so Himmel und Hölle, auf einmal, es ist irgendwie ho- himmelhoch jauchzende Liebe und totaler Wahnsinn gleichzeitig. Und auch das wird in unserer Literatur und auch in der, in, der, in der Medienlandschaft, in Songs, in Filmen wird Liebe und Wahnsinn immer sehr gern miteinander verknüpft und dargestellt. Nur Liebe und Wahnsinn bzw. Wahnsinn hat mit Liebe nie was zu tun. Und, und Hölle oder dysfunktionale Beziehungen haben auch in der Regel mit Liebe nichts zu tun. Da geht es wirklich um Macht es geht um emotionale Erpressung, es geht um emotionale Abhängigkeit, es geht um Isolation, es geht um Liebesentzug, Manipulation, Rechthaberei und der ganze Schmarri, den man in einer Beziehung einfach nicht tun sollte. Und ich meine, die Menschen, du gehörst dazu, die meinen Podcast regelmäßig hören, die wissen, lass den Scheiß einfach. Beziehungen, warum würdest du so eine Beziehung führen wollen? Das macht keinen Sinn. Nur viele Menschen geraten eben in solche Beziehungen und Wenn ich dann in meiner Facebook-Gruppe diese ganzen Posts lese, dann ist es häufig so, dass es Frauen sind, die das posten, dass sie den Männern toxische Züge oder narzisstische Züge vorwerfen, dass Fremdgehen ganz oft als narzisstisch bewertet wird, weil, weil eben so ein, ah ja, jemand, der fremdgeht, da muss ja irgendwas bei dem faul sein und Es gibt immer eine Opfer- und Täterhaltung und ich habe einen Post von einer Frau, die dann geschrieben hat, ja und das ist so und der und toxisch und narzisstisch und böse und überhaupt und ich dann geantwortet habe, naja, aber was hilft dir denn das jetzt, wenn du auf ihn einhaust und und so und ja und immer wieder gerate ich an solche Männer und so und immer soll ich an mir arbeiten und warum nicht die Männer und so und dann sage ich, was willst du jetzt tun? alle auf den Mond schießen, erschießen, einsperren lassen oder oder wa- was ist denn die Intention von so einer von so einem Posting? So oder wie möchtest du denn das Problem lösen, wenn nicht an dir arbeiten? Also wie soll es denn sonst funktionieren? An wem willst du denn sonst arbeiten? Und dann hat sie noch geantwortet, na ja, aber dann wird sie genauso ein Arschloch wie die Männer und dann ist sie genauso böse und niederträchtig wie ihre Partner. Okay, kann man machen. Wenn das dann eine glückliche Beziehung werden soll, ist ja, ist ja also ist ja nicht mein Leben, ist ja nicht meine Beziehung. So, nur da, da, da kommt eine gewisse Trotzigkeit zum Vorschauen und eine gewisse Kindlichkeit. So, ich übernehme nicht die Verantwortung für mich, aber dafür haue ich lieber auf andere drauf und damit ich nicht mehr verletzt werde, haue ich von vornherein gleich auf andere drauf, damit mich keiner mehr verletzt. What? Das ist, das ist macht keinen Sinn. Das ist nie, also damit wird es nie zu einer Beziehung kommen, die dich erfüllt oder die dich nähert weil tatsächlich du die Beziehung mitgestaltest und das, was du in eine Beziehung hineingibst, und damit meine ich nicht völlige Bedingungslosigkeit und absolute emotionale Abhängigkeit, weil die wird sicherlich ausgenutzt, sondern wirklich ein, wie kann ich der beste Partner, die beste Partnerin sein, die ich sein möchte, in jeder Beziehung, die ich führe, egal wie lange sie dauert. Und wenn sich rausstellt, mit dieser Person kann ich keine Beziehung führen, die so erfüllend ist, wie ich mir das vorstelle, ja, dann muss ich halt eine Beziehung beenden. Das ist halt und dann aber eben auch die Verantwortung dafür übernehmen und sagen, okay, das war es jetzt nicht. Wie hätte ich es denn gern und was kann ich an welchen Stellschrauben kann ich drehen, um meine Beziehungen so gestalten, dass mir, dass sie mir gut tun? Und in jeder Beziehung, die nicht klappt oder die nicht funktioniert, weißt du, was nicht funktioniert hat und was nicht cool war. Und ich habe tatsächlich diese Erfahrung relativ früh in meinem Leben Leben machen dürfen. Ich meine, mein erster erster Partner, mein erster Freund (lacht) damals, ich war 14, er war 15, es war wirklich ein Zucker von einem Jungen Burschen und das war ganz, ganz großartig und nach einem Jahr habe hab ich mich getrennt, weil er halt mehr mit seinen Kumpels abhängen wollte als als mit mir und so und wie das halt so ist im Alter und die Beziehung, die ich danach eingegangen bin, die hat dann sechs Jahre gedauert, war, war sechs Jahre so eine On-Off-Beziehung, also zwischen 15 und 21 und das war, würde ich jetzt aus einer heutigen Sicht, könnte ich sagen, ja, die war schon eher toxisch. Das war Himmel und Hölle zugleich, das war Liebe und Wahnsinn, Es war sehr leidenschaftlich, sehr intensiv, aber auch Total beschissen. Und der Typ, der hat mich immer runtergemacht, Er hat immer alles, was ich toll fand, Musikgeschmack, Diskus, die ich wollte und die ich gehen wollte, Freunde, die ich cool fand und so weiter, hat er immer durch den Kakao gezogen, Es war immer als Scheiße und ich war immer blöd, der war irgendwie immer rechthaberisch, er war immer besser als ich, er war sehr stur und er hat tatsächlich mich auch wirklich immer so ein bisschen von oben herab behandelt. Nur in dem Alter damals war mein Selbstwertgefühl bei Weiben nicht ausgereift und ich war da e- in eher in so einer emotionalen Abhängigkeit und ich war keinen Millimeter besser als er. Ich war extrem eifersüchtig, ich war extrem bedürftig, ich war genauso stur wie er. Und auch er hat es mit mir jetzt nicht unbedingt leicht. Und es ist wirklich ein Segen, dass er mich dann durch eine andere Frau ausgetauscht hat damals. Und für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Ich fand es ganz, ganz schlimm und ganz schmerzhaft, weil ich geglaubt habe, der wäre die Liebe meines Lebens. Weil halt Liebe und Wahnsinn fühlt sich heute halt so krass an. Und man denkt dann, das so muss es sein. Und das, um Gottes Willen, wenn ich heute daran zurückdenke, denke ich mir, oh Gott, Gott sei Dank ist der Krug an mir vorübergegangen. Und Gott sei Dank hat eine andere Frau jetzt den, den Krug, den sie da durch ihr Leben schleppen muss. Weil das war nicht witzig. Nur für mich trotzdem eine wichtige Erfahrung. Und nach nach dieser Beziehung und durch den krassen Liebeskummer habe ich mich erstmal wirklich auf die Suche nach mir selbst gemacht. Also man kann sich selber nicht suchen, weil man weiß immer, wo man ist. Aber ich habe tatsächlich sehr viel... Eigenreflexion. Ich habe viele Bü- Bücher gelesen, ich habe sehr viel gelesen über Beziehungsfähigkeit und das eben schon bevor ich meinen Mann kennengelernt habe und es hat mir sehr, sehr, sehr geholfen, mich selber an die Nase zu fassen und zu überlegen, welche Partnerin, welche Art von Person möchte ich oder muss ich sein, damit ich mit einer Person zusammen sein kann, die ich möchte Wo ich will, dass dieser Mensch liebevoll, empathisch, sich gern weiterentwickelt, neugierig, trotzdem ein bisschen durchgeknallt und verrückt und so weiter. Und klar habe ich jetzt in den letzten 20 Jahren noch extrem viel dazugelernt, aber damals habe ich mich schon wirklich mit mir selber auseinandergesetzt und nicht nur die Schuld bei meinem Ex damals gesucht, sondern ja klar, er hat die Notbremse gezogen und hat diese ungesunde Beziehung beendet und es war für uns beide ein Segen. (laughs) Yeah. <laughs> Und wenn dann Menschen eben aus solchen Beziehungen berichten oder auch vor allen Dingen die Frauen, dann kommt Narzissmus halt ganz schnell aufs Tapet. Und dann heißt es halt ganz oft, ah, der ist so ein Narzisst oder er hat narzisstische Züge oder wie auch immer. Und da muss man ein bisschen aufpassen. Ich meine, Narzissmus ist ein Begriff, der im, im, in der Alltags, Alltagspsychologie stattfindet oder in der Umgangssprache. Und das, im weitesten Sinne ist es halt Selbstverliebtheit und Selbstbewunderung und so ein, jemand, der ein großes Ego hat. Hat und wir alle haben ein Ego, das eine ist größer, das andere ist kleiner. Nur bei narzisstischen Menschen, also die Charakterzüge sind wirklich so ein wenig empathisch, sehr um sich selbst kreisend und kommt ja auch aus diesem, aus, aus, von diesem Narziss, diesem Typen, der halt in sein eigenes Spiegelbild verliebt war und so weiter, da kommt ja dieser Begriff her. So Und der, der Begriff des äh, Narzissmus oder des Narzissten, äh, schließt tatsächlich meist ein negativ-moralisches Werturteil über die betroffene Person ein. Steht auf Wikipedia. Ich habe das extra so ein Stück weit recherchiert, damit ich eben jetzt hier... ähm auch kluge Dinge sagen kann. Und Wikipedia weiß über kluge Dinge. so Also du kannst es natürlich ein Stück weit nachrecherchieren und erstmal Narzissmus eingeben auf Wikipedia und es ist immer eine Verurteilung dieser Personen. So, die Person ist schuld, dass es mir jetzt so scheiße geht. Die Person hat sich falsch verhalten. Die Person ist gemein, unfair, böse, toxisch, selbstverliebt, whatever. Also es ist wirklich immer eine Verurteilung der anderen Person. Und meint, es kann sein, dass, dass jemand sogar Recht hat damit, dass diese Person sehr um sich selbst kreist und sehr selbstverliebt ist. Aber Menschen sind halt, wie Menschen sind. Ob ich es jetzt verurteile oder nicht, deswegen sind Menschen halt so, wie sie sind. So Und wichtig ist, dass es hier eine Abgrenzung gibt zum Thema, also zu der narzisstischen Persönlichkeitsstörung, was tatsächlich eine psychische Erkrankung ist. Und die zeichnet sich massiv eben aus durch einen Mangel an Empathie, Überschätzung der eigenen Fähigkeiten, gesteigertes Verlangen nach Anerkennung. So typisch ist, dass die betroffene Person bewundert werden will und zwar übermäßig stark, ähm, immer imponieren will, sich als die beste, schönste, geilste Person auf diesem äh, Planeten fühlt, so ungefähr immer um sich wirbt, aber wenig zwischenmenschliches Einfühlungsvermögen besitzt und auch wenig emotionale Wärme ausstrahlt. Und Die narzisstische Persönlichkeitsstörung, die hat Kritik von Forschern, auf sich gezogen, weil die sagen, naja, die Beschreibung wird nur für die auffällige Form dieser Störung, also die wird nur da hilfreich und sinnvoll eingesetzt werden können, wenn es eben um diesen grandiosen, unbeirrten, eigenwilligen, exhibitionistischen, dickhäutigen und fallischen Narzissmus geht. Aber es gibt auch eine zweite Form von Narzissmus, das ist der sogenannte verdeckte Narzissmus. Und der ist gekennzeichnet durch Verletzlichkeit, durch Überempfindlichkeit Verschlossenheit und Dünnhäutigkeit. Und deswegen heißt der verdeckter narzissmus weil man eben das nicht sofort bemerkt. Oder auch die, die Personen, die oft auf eben Narzissten mit dem Finger zeigen, so dieses, boah, der ist so Narzisst, der ist so selbstverliebt, so egozentriert. Nur beiden Personen oder beiden pathologischen Störungen ist eins gemeinsam, dass sie sehr selbstzentriert sind, beide. Also sie sind wirklich also haben unrealistische, hohe Ansprüche an sich selbst und eben die die offenkundigen Narzissten auch an ihr Umfeld und die verdeckten Narzissten, Tatsächlich nur an sich selbst. Und ich merke, dass es immer so eine Kombi ist, dass sich zwei Menschen begegnen, die da ein Stück weit zusammenpassen und die sich da irgendwie gesucht und gefunden haben. Nur die verletzte Person oder die eben Person, die, die überempfindlich verschlossen und dünnhäutig ist, die würde sagen, nein, eben an mir liegt es nicht, es ist der andere, der war so böse zu mir und deswegen bin ich so verletzt. So, und das ist halt so tricky, weil das Opfer tatsächlich nicht erkennt, dass es nicht nur Opfer, ist, sondern gleichzeitig Täter und umgekehrt und diese Opfer-Täter-Haltung auch nirgendwo hinführt. Weil wenn immer nur die andere Person schuld ist, an dem, wie es dir geht, wie glücklich du bist oder eben wie unglücklich, dann wird es so schwierig, daran selber zu arbeiten beziehungsweise eben selber dich zu erforschen, was genau ist denn mein Anteil daran, was genau könnte ich denn ändern, damit ich glücklicher bin in meinem Leben. Und Bei den, da komme ich zu dem Thema Bindungsstile. Also, ja, wir alle haben einen gewissen Bindungsstil erlernt in unserer Kindheit. Also sagt zumindest die Bindungstheorie, okay? Und es gibt drei bekannte Bindungsstile, also es gibt eigentlich vier, aber es gibt drei, die bekannt sind und die auch hilfreich sind, um sich selber damals ein bisschen zu beleuchten. Und zwar gibt es den sogenannten sicheren Bindungsstil, wo bei Kindern eben, also die haben das halt gemessen, Cortisolspiegel und wie verhalten, verhalten sich Kinder, wenn eben die Bezugsperson den Raum verlässt und so weiter. Und sicher gebundene Kinder oder Kinder mit einem sicheren Bindungsstil, die weinen, die wollen der Bezugsperson folgen, sie lassen sich nicht von jemand anderem trösten. So bei der Rückkehr suchen sie Körperkontakt, wollen auf den Arm genommen werden, beruhigen sich aber schnell wieder. So, und sie nutzen die Bezugsperson als sichere Ausgangsbasis, von welcher sie auch den Raum, also die erforschen und auch mit anderen Menschen in Kontakt treten, weil je sicher ein Kind sich gebunden fühlt, desto neugieriger kann es eben die Welt erforschen. Und das Hormon Cortisol wird bei Stress ausgeschüttet und die Situation bedeutet tatsächlich Stress für für so ein Kind, wenn die Bezugsperson den Raum verlässt. Ich meine, ich weiß das nur, mein, mein Sohn, der hat immer geweint, wenn ich angefangen habe, Staub zu saugen und in einen anderen Raum gegangen bin, was dann dazu geführt hat, dass ich ihn immer quasi mit so einem Tragetuch mit beim Staub Hauptsaugen am Start hatte, der, der, der wollte nicht, dass ich duschen gehe. Das war schon krass, als der noch sehr, sehr klein war und habe den viel an meinem Körper gebunden weil der eben diese, diese Erfahrung gemacht hat beziehungsweise weil der halt einfach rumgeschrien hat, wenn ich den Raum verlassen habe und das wollte ich nicht so und durch das habe ich ihn immer sehr stark eben mitgenommen und eben auch sehr viel auf meinem, meinem Körper getragen so und damit habe ich sicherlich also denke ich einen sicheren Bindungsstil vermittelt hoffe ich zumindest und ähm, das ist halt dieses was die da bei den Kindern gemessen haben ist dass eben der Cortisolspiegel schnell runtergeht wenn die Bezugsperson Dann wieder kommt und dass sie sich schnell beruhigen und damit eben eine Stressregulierung auch lernen und können. Dann gibt es den zweiten Bindungstyp, das ist der unsicher vermeidende Bindungstyp. Und da zeigen Kinder eine Pseudounabhängigkeit von der Bezugsperson. Also auch das kannst du alles auf Wikipedia nachlesen. Das habe jetzt nicht ich quasi schlau erfunden, sondern das habe ich recherchiert. Sie zeigen auffälligen Kontakt- und und Vermeidungsverhalten und beschäftigen sich primär mit Spielzeug im Sinne von Stress- und Kompensationsstrategien. So, die sind bei so einer Trennung von der Bezugsperson, die scheinen unbeeindruckt. Sie zeigen auch ihre Emotionen nicht offen. Sie haben aber, wenn die, wenn die Bezugsperson wiederkommt, gehen die dann eher dazu, über die zu ignorieren und so zu tun, quasi so, leck mich doch am Arsch. <lacht> und wenn die aber den Cortisolstress, also den Cortisolspiegel gemessen haben, dann haben die mehr, also gemerkt, dass eben die Kinder einen sehr erhöhten. Cortisolspiegel haben und dass dieser Cortisolspiegel auch mehrere Stunden erhöht bleibt, auch wenn die Bezugsperson wiedergekommen ist. Also, das ist ähm, keine Stressregulation, findet statt, kein echtes emotionales Ausdrücken von wie fühle ich mich wirklich, sondern tatsächlich eher so wie eine Show spielen. Und dann gibt es den dritten Bindungstypen, der ist, der heißt unsicher ambivalent, also unsicher ambivalentes Bindungsverhalten. Und diese Kinder verhalten sich widersprüchlich anhänglich gegenüber der Bezugsperson. Also das sind die, die so bedürftig sind, die massiv verunsichert sind, weinen, zur Tür laufen, gegen diese schla- schlagen und tatsächlich total überwältigt von dem Schmerz sind, wenn die Bezugsperson quasi den Raum verlässt. Und wenn die dann zurückkommen, dann klammern die sich dran, lassen sich nicht beruhigen, so also auch an Anwesen die Anwesenheit von fremden Personen interagieren die nicht mit den anderen Personen und so weiter, also es ist so ein ganz extremes ähm, hin und her gerissen sein zwischen dem Bedürfnis nach Nähe zur Bezugsperson, aber auch gleichzeitig ärgerlich gegenüber der Bezugsperson zu sein. Von wegen wieso konntest, hast du mich so lange allein gelassen? und auch da bei diesen Kindern wurde ein langfristig erhöhter Cortisolspiegel gemessen und auch eben keine adäquate Regulierung. Und warum ich, erzähle ich das? Weil tatsächlich diese Bindungsstile, vor allen Dingen die unsicher, unsicheren Bindungsstile sich gegenseitig finden. Also Menschen mit einem sicheren Bindungsstil suchen sich meistens PartnerInnen mit einem ebenfalls sicheren Bindungsstil und Menschen mit einem Unsicher vermeiden im Bindungsstil tun sich oftmals mit Menschen zusammen, die einen unsicher, ambivalenten Bindungsstil haben. Also die Bedürftigen tun sich zusammen mit den Unnahbaren und denen, die irgendwie scheinbar keine Nähe brauchen und so. Die haben ein großes Thema, Nähe und Distanz in Partnerschaften. Das nennt man auch die paradoxe Leidenschaft. Dieses ich liebe dich nicht wenn du mich liebst ist ein großartiges Buch zu diesem Thema. Und diese Bindungsstile, die werden dann eben anstatt sich selber da ein bisschen zu erforschen und zu schauen, okay, was mache ich da eigentlich in dieser Beziehung, wird lieber halt auf den narzisstischen Arsch draufgehauen und in diese opfer täter gegangen, anstatt zu sagen, aha, ist ja interessant, was genau hat dazu geführt, was, was hat meine Kindheit damit zu tun und wie hätte ich es gern in Beziehungen und was muss ich dafür tun, dass ich gesunde Beziehungen lerne und einen sicheren Bindungsstil erlerne. Und wenn man sich selber eben nicht so in die Hilflosigkeit oder auch in das Ausgeliefertsein begibt, selber und den anderen quasi die Schuld gibt und die Macht gibt, dann ist es möglich, hier eine Transformation für sich selber stattfinden zu lassen und sich selber weiterzuentwickeln. Und mein Ansatz ist ja, dass das Thema toxische Beziehung, ich meine, genauso wie das Thema Bindungsstile. Es ist, also Bindungstheorie, das sagt ja schon, dass es eine Theorie ist, die irgendjemand mal erfunden hat. Also das ist nichts in Stein gemeißelte oder, oder kein Fakt, sondern es ist etwas, was Menschen halt beobachtet haben. Die Fakten wären tatsächlich ein Cortisolspiegel über mehrere Stunden erhöht bei Bezugspersonen, verlässt den Raum und kommt wieder. So, das wären die reinen Fakten. Aber dann eben ist es ein unsicher vermeidender Bindungsstil oder ist es ein unsicher ambivalenter das ist ja schon ein Konzept im Gehirn. Und genauso ist ein Konzept im Gehirn, wenn wir von toxischen Beziehungen reden oder von toxischen Menschen. Und es gibt keine toxischen Beziehungen, und es gibt keine toxischen Menschen, weil was heißt toxisch denn genau? Wenn wir uns jetzt mal die Begrifflichkeit genauer anschauen, was sagen wir damit aus? Ich meine, umgangssprachlich ist es dysfunktional, ungesund, was auch immer, nur am Ende ist es nicht toxisch, weil toxisch heißt giftig. So, und wenn du jetzt mit einer giftigen Schlange in einem Raum bist, die ziemlich Bock hat, irgendwie dich zu verspeisen, dann wird die sich... An, dich fest, an dir festbeißen und du hast keine Chance und du wirst sterben. Oder du triffst auf eine Giftspinne oder giftige Frösche und was es nicht alles so gibt. Das ist was völlig anderes, als mit einer, in einer toxischen Beziehung zu sein. Weil egal, wie ein Mensch sich verhält, ein Partner, eine Partnerin in einer Beziehung antanzt, Du wirst nicht tot umfallen und du wirst nicht sterben. Und niemand kann dir irgendein Gift initiieren. Also außer es ist jetzt wirklich jemand, der dich umbringen will, aber da reden wir von einer völlig anderen Geschichte. Aber am Ende sind Menschen nicht per se giftig und Beziehungen sind nicht giftig. Das ist Blödsinn. Und wenn du jetzt es das glaubst, dass dich jemand vergiften könnte, dann gibst du wiederum dieser Person wahnsinnig viel Macht ab, dann gibst du wiederum ganz viel Verantwortung an diese Person, weil du eben denkst, dass diese Person dein Leben vergiftet, dein Leben unglücklich macht, dich quasi psychisch in den Wahnsinn treibt oder sowas und das hilft dir wiederum nicht. Weil, weil wenn du da rauskommen willst und wie gesagt, jetzt, wenn, wenn du eine psychische Störung hast, Depressionen oder was auch immer oder tatsächlich auch wirklich Narzissmus, der da diagnostiziert ist, dann, dann sprechen wir nochmal von einer ganz anderen Hausnummer. Also bitte hier nicht in, in meinem Podcast und in meiner Arbeit geht es nie um irgendwelche Diagnosen oder um irgendwelche pathologischen Störungen. Weil nicht meine Baustelle. Ich bin Beraterin, ich bin Coach, ich bin keine Therapeutin. So und deswegen jemand, der hier irgendwie, ich habe tatsächlich schon äh, Klientinnen gehabt, also beide Klientinnen und Klientinnen, das mit dem Gendern kann ich immer noch nicht (lacht) gescheit, die eben mit jemandem zusammen waren, der eine Borderline-Störung diagnostiziert bekommen hat. Oder Depressionen ist auch eine häufige Kombination, Ein ein Partner Psychisch gesund, ein Partner, depressiv beispielsweise, wo ich auch, oder ich habe tatsächlich auch manchmal ähm, betrogene PartnerInnen, die dann Panikattacken bekommen oder eine Angststörung entwickeln und dann ist wirklich auch nicht mehr meine Baustelle, bitte klinisch behandeln lassen, bitte Profi, Therapeut, whatever. Hier für mich geht es immer um, um dieses, es sind normal psychisch und, und emotional belastbare Menschen, du bist gesund, du bist im... im Herr in deinem Gehirn und ja, manchmal muss ich auch meine betrogenen PartnerInnen beispielsweise zu einer Traumatherapie schicken oder sowas, weil ich sage, okay, ich komme an dich nicht ran, ich merke, du kannst es kognitiv nicht lösen, du musst hier tiefer greifende Maßnahmen ergreifen, die dann wirklich im limbischen System, beispielsweise Wingwave-Coaching, finde ich großartig nach einer eben entweder einer traumatischen Geburt oder nach einer wirklich heftigen Beziehung oder heftigen Trennung oder Eben nach einem Fremdgehen, was dich so schwer trifft, dass eben die Kognition nicht mehr erreichbar ist, beziehungsweise du nicht dich quasi selber kognitiv erreichen und steuern kannst. So dann ist, sind einfach Dinge, dann braucht es tatsächlich mal andere therapeutische Maßnahmen oder auch Coaching-Maßnahmen. Wie gesagt, ich schicke meine Klientinnen gern zum Wingwave-Coaching, um dort einfach so ein Stück weit von diesem... Alltagstraumatischen Erlebnis abbauen zu können im limbischen System, im Gehirn. Und natürlich gibt es Menschen, die dir nicht gut tun, also oder in, in deren Gegenwart du dich kritisiert, nicht genug oder doof fühlst. Nur Achtung, es ist immer die eigene Bewertung, die da noch mit hinkommt. also Es ist immer dein eigenes Filtersystem, was anspringt. Und ja, es gibt Menschen, die Grenzen übertreten oder die deine Grenzen nicht wahren oder achten oder sowas. Nur was willst du dann tun, anstatt was du so, die Menschen zu verurteilen und sagen, hm, der drüber tritt ständig meine Grenzen ist ein... Okay, und hast du Grenzen setzen gelernt? Hast du, weißt du, was du tust, wenn ein Mensch deine Grenzen überschreitet? Was genau bist du in der Lage oder wie bist du in der Lage, deine Grenzen auch zu wahren? Und für mich ist es tatsächlich fremdgehen keine Grenzüberschreitung. Ja, es überschreitet die Grenze der Beziehung, die als monogam ursprünglich mal definiert war. Aber tatsächlich keine Grenzüberschreitung im Sinne von, diese Person hat dir körperlich wehgetan. Ja, emotional ist, lässt sich darüber streiten, halte ich auch nicht für emotionale Gewalt. Emotionale Gewalt ist eher was anderes und da komme ich jetzt gleich noch dazu. Aber es geht erstmal darum, dass diese Person, wenn jemand fremdgegangen ist, tut es für sich und macht es mit dem eigenen Körper, mit einer anderen Person, die meistens damit einverstanden ist, also gehe ich davon aus, (lacht) und nicht gegen dich oder gegen den betrogenen Partner, Partnerin. Das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen ist es für mich keine wirklich persönliche Grenzverletzung und aus meiner Sicht eben kein zwingender Grund, die Beziehung zu verlassen. Wenn jetzt jemand allerdings körperlich gewalttätig werden würde oder psychische Gewalt anwendet, also ganz bewusst, dann würde ich generell meinen KlientInnen empfehlen, (lacht) haha, geil gegendert, Äh, würde ich denen empfehlen, die Beziehung zu verlassen tatsächlich. Also bei körperlicher Gewalt hört bei bei mir der Spaß völlig auf und wenn jetzt psychische Gewalt, die sehr sehr heftig ist, also das muss ich mir halt immer im Detail angucken, dann hört für mich der Spaß auch auf, nur du entscheidest, mit wem du dich umgeben möchtest und mit wem nicht und du entscheidest, wo bei dir eine Grenze überschritten ist und wo nicht und was du dann tun willst, um diese Grenze zu wahren, weil das ist etwas, was du immer mit dem eigenen Verhalten Eine Grenze setzen wir nie mit dem Verhalten anderer Menschen so, wenn du meine Grenze verletzt, dann bist du ein böser Mensch und dann musst du aufhören, das und das zu tun, sondern wenn du meine Grenzen verletzt, dann tue ich XYZ. Und es gibt Beziehungen, die nicht nährend und erfüllend sind und es gibt auch PartnerInnen, wo man sagt, okay, ja, kann man machen, muss man nicht unbedingt machen, würde ich dir nicht so empfehlen, so Nur es hat immer mit beiden zu tun. Also, wie gerade auf dem ähm, Bindungsmodell schon angesprochen, ist wirklich, treffen sich immer zwei, die da irgendwie zusammenpassen auf einer energetischen, emotionalen Ebene. Und ich mag eben dieses Beispiel von, wenn zwei Bettler sich treffen und dem anderen gegenseitig in die Tasche greifen und sagen: Du hast ja nichts drin, sind Jays, so kannst du mich bitte jetzt glücklich machen. Und (lacht) ich will, dass du für mein Glück verantwortlich bist und dass du mich so behandelst, wie ich mich selber vielleicht nicht behandeln will und zwar gut. (lacht) Also, da da ist wirklich da kommen zwei emotional verarmte Menschen zusammen, die, die dann hoffen, dass der andere quasi volle Taschen mitbringt und dem ist eben nicht so. So und Ich denke, meine Beziehung von damals, also mit dieser dieser Person mit zwischen 15 und 16, diese ungesunde Beziehung, die wäre heute eine besser, obwohl ich mich schon deutlich weiterentwickelt habe und obwohl ich schon ganz, ganz viel gelernt habe. Nur, wir würden trotzdem immer nur aneinander rasseln und er würde mich triggern und ich würde ihn triggern und das macht gar keinen Sinn. Also manchmal gibt es halt Verbindungen, die besser nicht miteinander irgendwie eine Liebesbeziehung eingehen und durch das ist es auch, das ist aber nicht verwerflich, das ist halt diese zwei Seelen, Die sollen halt entweder was lernen auf diesem Planeten, was aber dann ein bisschen schmerzhaft und nicht witzig ist. Und dauerhaft würde ich es nicht empfehlen, eine Bindung oder eine Beziehung zu führen, die ungesund ist, die dich nicht nährt, die dich nicht wertschätzt und so weiter. Also ein Partner, der deine Entwicklung ausbremst, der Veränderungen ständig sperrt. Nur ich habe auch ganz, ganz viele Beziehungen oder oder Paare im Coaching, wo ein Partner wirklich sich gegen Veränderungen weigert und und nicht bereit ist, über Gefühle zu sprechen und überhaupt nicht bereit ist, an der Beziehung zu arbeiten und die andere Person aber trotzdem entscheidet, mit dieser Person zusammen zu sein. Und das ist okay. Das ist, es ist deine Entscheidung und es ist dein Leben. nur dann muss quasi derjenige, der sagt, ich hätte gern die und die Beziehung und mein Partner ist aber so und so oder meine Partnerin, dann sagen, okay, entweder veränderst du deinen Partner oder du veränderst deine Erwartungshaltung, weil er oder sie wird sich nicht ändern, nur weil du das möchtest. Und zum Thema psychische Gewalt, da komme ich jetzt noch auf ein Thema zu sprechen, was auch in diesem Dunstkreis von toxischer Beziehung und so weiter häufig aufs Tapet auch kommt, ist das Thema Gaslight. Also ähm, Manipulation, emotionale Gewalt, emotionaler Missbrauch im, im Gaslighting, das kommt aus einem Theaterstück von 1938, das Theaterstück hieß Gaslight und deswegen ist dieser Begriff, heißt so, da manipuliert ein Partner quasi die Realität des anderen, die Wahrnehmung des anderen, da sagt einer immer, Boah, du bist ja total eifersüchtig oder du spinnst ja wohl, ah, du siehst ja überall Gespenster und ja, Gaslighting ist ein Thema, was bei mir häufig auf dem Schreibtisch landet, weil wenn ein Partner in einer Affäre ist, ungl- also ein schlechtes Gewissen hat, Angst hat aufzufliegen, ähm, die Affäre aber nicht beenden möchte, dann wird diese psychische Manipulation gern an- aufgegriffen, nicht mit Absicht und nicht bewusst. So. Also nicht im Sinne von, oh, ich muss jetzt meinen Partner gaslighten, damit die durchdreht und in den Wahnsinn kommt oder der sondern es sind Menschen, die da als, als Auswegmechanismus eben dieses Gaslighting anwenden und dann dem Partner quasi vorschmeißen, du bist der Paranoid und du spinnst ja wohl und jetzt vertraust du mir nicht und überhaupt und, und, und aber eine Affäre am Laufen haben. Und die betrogenen PartnerInnen, die dann irgendwann rausfinden, okay, ich war doch nicht bescheuert, ich, hab, ich hatte das gespür, ich hab's doch gemerkt, und so, und er oder sie hat immer gesagt, ja, du spinnst ja wohl, und das ist ja nur deine Paranoia und deine Eifersucht, so die sind dann oft wie erleichtert, wenn die, wenn die Eifersucht, wenn die Affäre aufgeflogen ist. Ähm, weil sie dann wirklich wieder selber checken, okay, scheiße, ich bin ja überhaupt nicht, sondern es war ja echt äh, eigentlich gemeines manipulatives Verhalten von meinem Partner oder von meiner Partnerin. Nur Achtung, auch hier ist tatsächlich, hier gehören auch immer zwei dazu. Also wenn jemand ein, ein weniger stabiles Selbstwertgefühl oder Selbstvertrauen hat, dann lässt sich diese Person natürlich leichter manipulieren als jemand, der seiner Wahrnehmung, seinen Gefühlen vertraut und sagt, hey, sorry, hier ist irgendwas faul. Äh, Du kannst mir doch jetzt nicht erzählen, dass ich spinne. Also geht es noch so? Da geht es wirklich darum, um, um emotionale Stabilität und um emotionales Erwachsensein. Und wenn jemand sich eben leiten lässt, also manipulieren lässt, da finden sich auch wieder zwei, die da auf der Ebene zusammenpassen. Und wie gesagt, beim Fremdgehen ist es tatsächlich ein häufiges Stilmittel, was eingesetzt wird ähm, von PartnerInnen. Und da musst du dann einfach nur überlegen, okay, kann ich das verzeihen? Möchte ich das verzeihen? Und hat unsere Beziehung trotz diesem Verhalten... Ähm, eine Zukunft und kann mein Partner, meine Partnerin auch mich wertschätzen und wieder auch ähm, auf Augenhöhe behandeln. Das wäre wichtig für dich herauszufinden. So, und was kannst du jetzt tun, wenn du denkst, du wärst in einer toxischen Beziehung oder dein Partner, deine Partnerin hätte narzisstische Züge oder ist halt nicht so, wie du dir das vorstellst, wertschätzen und so weiter? dann musst du als allererstes deine Gedanken beobachten, deine Bewertungen beobachten. Ist es ein Gedanke, der dir hilft zu handeln? Ist es ein Gedanke, der dich stärkt oder ist es ein Gedanke, der dich schwächt? Also zu sagen, diesen böse Narzisst hilft dir nicht, weil dadurch wirst du vielleicht eher in so eine Starre gelangen, anstatt ins Tun. So, kann sein, manchmal ist, wenn Menschen dann über Narzissmus lesen und dann merken, oh Gott, scheiße, das hat bei mir ähnliche äh, Stories, so dann ins Handeln kommen. Also ist Wenn du dich da dann trennst, weil du sagst, ah ja, jetzt verstehe ich das, mit meinem Partner ist kein, kein gut essen und vielleicht bist du auch mit jemandem zusammen, der diagnostiziert ist, dann bitte handeln und dann Beine in die Hand nehmen und laufen, aus meiner Perspektive. Also emotionale Gewalt, je nachdem wie krass sie ist und körperliche Gewalt, Beine in die Hand nehmen, laufen, Beziehung beenden, Punkt. So. Und und dir bitte nicht die emotionale oder körperliche Gewalt dann irgendwie schönreden so ein ja er hat ja recht ich habe ihn ja provoziert oder sie so äh, nein körperliche Gewalt niemals dulden emotionale Gewalt wirklich Grenzen setzen nur Achtung zu sagen boah er oder sie hat meine Grenzen verletzt ist immer total einfach Anstatt sich selber einzugestehen, dass du gar keine Grenzen setzen kannst oder dass du keine gesetzt hast oder dass du nicht bereit bist, die Konsequenzen zu tragen. Das ist viele, die sagen, er will seine Affäre oder sie will die Affäre nicht aufgeben. So äh, die Grenze wäre, ich verlasse die Beziehung, aber die Menschen tun es nicht. Also niemals etwas androhen, was du nicht wirklich durchziehen wirst, weil du, du wirkst unglaubwürdig dadurch und machst dich vor dir selber tatsächlich unglaubwürdig. Also Grenzen setzen immer mit, was kann ich tun, wenn ich das Gefühl habe oder wenn ich denke, mein Partner, meine Partnerin über, über äh, steigt, übertritt meine Grenzen. Und dafür musst du die totale Verantwortung übernehmen für deine Gefühle und dein Leben. Und mit Verantwortung meine ich, Achtung, nicht schuld. Niemals. Nicht sagen, ja, ich bin schuld, dass er so ein Arsch ist. Wenn ich toller wäre, dann wäre der netter zu mir. Nein. Wenn dein Partner nicht nett ist, nicht wertschätzen oder deine Partnerin äh, dich scheiße behandelt, leitet und keine Ahnung und das dauerhaft und immer, raus aus der Beziehung. Nicht die dir irgendwie die Schuld dafür übernehmen. Aber du beendest die Beziehung, weil du das möchtest. Dafür musst du die Verantwortung übernehmen und nicht sagen, oh, ich beende die Beziehung, weil er so ein ist, sondern ich beende die Beziehung, weil das nicht die Beziehung ist, die ich führen möchte, weil das nicht die Beziehung ist. Die, die Gefühle, die ich hier habe über die Gedanken, die ich denke, sind meine Baustelle, weiß ich, und mit dieser Person werde ich m- mir keine besseren Gedanken machen können. So in, in dem Sinn, weil diese Person sich auf die und die Art und Weise verhält und es für mich kein eine erfüllende Beziehung ist. So, nur übernimm die Verantwortung, deswegen musst du kein toxisches, kein (lacht) gemeines Verhalten dulden oder schönreden oder es akzeptieren, nur du musst die Verantwortung übernehmen, dass du dich scheiße fühlst, weil du das Verhalten deines Partners oder deiner Partnerin entsprechend bewertest. Und dann ist ganz, ganz wichtig, am Selbstwert zu arbeiten. Anstatt eben zu verurteilen und immer mit dem Finger auf andere zeigen, zu sagen, okay, wie kann ich mich stärken, wie kann ich stabiler sein, wie kann ich mein Bindungsmuster in ein sicheres Bindungsmuster überführen, wie kann ich mich mehr selbst lieben, sodass ich mich überhaupt gar nicht scheiße behandeln lasse. Also würde mich jemand irgendwie komisch behandeln oder gaslighten oder irgend sowas, würde ich sagen, ernsthaft jetzt, was soll denn das werden, bitte? Es noch so, also da ist wirklich Selbstvertrauen, Selbstachtung, Selbstwertgefühl ist das A und O. Im Online-Programm Liebe Leben gehe ich in einem ganzen Modul darauf ein, die Beziehung zu dir selber zu stärken. Der liebe Letter ist dafür da, um deine Eigenverantwortung, um, um wirklich dich zu stärken, zu stabilisieren, dass du sagst, okay, was denke ich da die ganze Zeit? Was, was, was fühle ich und wie handle ich? So, das ist auch mein Podcast. Hör den rauf und runter, weil allein dadurch wirst du schon Veränderungen in deinem Leben bemerken und Dinge anders tun. Nur es geht immer um dich selbst. Eine Toxische Beziehungen und Narzissmus sind Konzepte im Kopf, das sind Bewertungen, die gern als Ausrede genutzt werden, wenn man selber eben in einer Situation ist, in der man sich nicht abgrenzen kann, in der man zu wenig Selbstliebe hat oder zu wenig Selbstvertrauen, um tatsächlich dieser Person auch mal die Grenzen aufzuzeigen, wenn man im People-Pleasing-Modus ist und so weiter. Andere Menschen verhalten sich, wie andere Menschen sich verhalten. Da kannst du dich auf den Kopf stellen, mit den Füßen wackeln, das wird immer so sein. Nur du entscheidest, ob du mit dieser Person Zeit verbringen möchtest, ob du dich in dieser Beziehung entwickeln kannst, so wie du das möchtest, ob du die Person sein kannst, die du sein möchtest in dieser Beziehung, ja oder nein. Und dann musst du wirklich deine Arschbacken zusammenzwicken, die Eier wachsen lassen und handeln, um aus dieser Beziehung rauszugehen, wenn Es diese nicht, wenn du durch dein eigenes Verhalten die Beziehung nicht verändern kannst. Und ich weiß, das ist alles leichter gesagt als getan. Und ja, das ist nicht easy peasy. Nur es lohnt sich, dass du an dir arbeitest. An wem denn sonst? Weil du bist die einzige Person, die mit dir 24 Stunden am Tag verbringt. Und du bist die Person, die in deinem Leben für dein Glück verantwortlich ist. Deswegen... Ganz viel Erfolg, ganz viel Spaß auch bei deiner persönlichen Weiterentwicklung und eben immer weniger das Verurteilen von anderen Menschen, weil damit kommst du in deinem Leben am allerweitesten. Und das war's von mir für dich für heute. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Hab eine gute Zeit und halt die Ohren steif. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao. Auf meiner Webseite www.melanie-mittermeier.de findest du eine Menge hilfreicher Texte, Podcast Folgen, Mini-Online-Trainings, die kostenlos sind und in denen du mit deiner Beziehungskrise oder mit deiner Beziehungsarbeit vorwärts kommst. Du kannst dir die Online-Kurse holen. Im Moment bin ich sehr stark ausgebucht fürs, On- fürs Coaching. Das heißt, mit den Online-Programmen kommst du schon Stück- ein ganzes Stück weiter. Und wenn du dann danach noch ein Coaching möchtest, dann melde dich bei mir persönlich. Folgt mir auch gern auf Instagram, da bekommst du ganz regelmäßige Impulse und Tipps für deine Beziehung. Bis nächstes Mal. Ciao, ciao!